0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy jueves 4 de enero seguimos nuestra lectura del Evangelio de San Juan, en este que describíamos como el ciclo de Juan el Bautista. Una serie de enseñanzas que vinculan el rol de Juan el Bautista como el que prepara el camino del Señor, el camino del Mesías, que no solamente trata de subrayar cuál es su rol, aunque tiene desde luego su importancia, sino también es una propuesta metodológica para cualquier creyente que quiera encontrarse con el resucitado, con el Dios vivo, que ha estado, que ha acampado en medio de nosotros, el que tiene la capacidad de transmitirnos la vida plena y revelarnos el misterio de Dios. Recuerden que es otro de los temas del de Evangelio de San Juan, el que me ve a mí ve al Padre. En este ciclo de Juan el Bautista, ahora vamos a ver la manera como él formalmente presenta a sus discípulos a Jesús. Ayer veíamos que daba testimonio de él, diciendo que vio descender el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, que eso le permite percibir, captar que es aquel que Dios prometió que vendría a dar el Espíritu divino a las personas. En aquella promesa que venía desde el Antiguo Testamento de que Dios derramará su Espíritu sobre toda criatura, sobre todo ser humano, y ahora vamos a ver cómo esa vivencia, convicción, testimonio de Juan el Bautista empieza a tocar los corazones, es compartida con algunos de sus discípulos y desencadena una secuencia de conversiones, una verdadera reacción en cadena de personas que van reconociendo a Jesús como aquel que esperaban. Son los versículos inmediatos a la lectura de ayer capítulo 1 de San Juan, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? ¿Rabí? Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él su mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Vamos viendo cómo va esta secuencia a través de la cual el Evangelio de Juan nos presenta el misterio de Jesús. Recordemos que el Evangelio de Juan tiene dos partes fundamentales. La primera, eh, los capítulos del 1 al 12, conocida como el, li el libro de los signos, eh, son siete signos, siete milagros, siete manifestaciones de la fuerza de Dios en Jesús que van seguidas de un discurso largo de Jesús a través del cual Él se va presentando a sí mismo. Todo el mundo cree que sabe quién es Jesús, pero el Evangelio subraya nadie realmente lo conoce. Implica una relación con él, el ir captando, que se vaya develando a la conciencia de esa persona que entra en, en relación con Jesús. Empezando por Juan el Bautista, a diferencia de otros evangelios, el evangelio de Juan subraya que el bautista no lo conocía. Él dice, yo no lo conocía. El que me lo fue revelando fue Dios. El que me mandó a bautizar me dijo, aquel por el que veas, sobre el que veas que desciende el Espíritu, ese es el que va a bautizar con el Espíritu. Ese es el que tiene la capacidad de sumergir a las personas, de llevarlas a que vivan plenamente en el Espíritu. ...dentro del Espíritu. Recordemos, y hemos dicho varias veces... ...que el verbo bautizar en griego... ...literalmente significa sumergir. Entonces, así como un ser humano... ...cuando se zambulle, se sumerge en el agua... ...se siente totalmente rodeado por el agua... ...pues está describiendo lo que significa vivir... ...totalmente rodeado, contenido... ...viviendo en el Espíritu de Dios. El que hace eso, el que tiene el poder de hacer eso... ...es Jesús... Y ese poder lo ejerce en un tipo de ministerio particular que en la lectura de hoy se nos describe como el del Cordero. Hay varias imágenes de Cordero en el Antiguo Testamento. Desde luego, el Cordero eh, que de alguna manera asumía sobre sí el pecado de Israel, el famoso este, chivo o Cordero expiatorio, sobre el, el cual... Caía todo el pecado de Israel. Recordemos que el ritual era que el, el sumo sacerdote le decía al oído los pecados del pueblo y después se llevaba a ese cordero a soltarlo en el, en el desierto para que ahí muriera y sobre ese cordero cayera todo el pecado del pueblo de Israel. Tiene ese sentido, desde luego. El Señor Jesús, como veremos y lo explicita de manera particularmente clara el Evangelio de Juan, asume sobre sí las consecuencias del pecado de Israel para salvarnos, asume sobre sí nuestras, nuestro pecado, las consecuencias del pecado para salvarnos de ellas. También tiene la figura del de Cordero Pascual, aquel que... Eh, fue sacrificado la noche previa a la salida a la Pascua y cuya sangre puesta en los tinteles de las, de las puertas de las casas o en las jambas de las puertas de las casas protegía a los que vivían ahí del ángel exterminador de todo aquello que destruyó la esperanza de Israel es decir, los de Egipto es decir, los primogénitos de Egipto bueno, toda esa simbología está aquí este sobre quien ha descendido el espíritu, sobre quien habita el espíritu que en él ha vuelto a su casa, tiene la capacidad de, de sumergirnos, de llevarnos a vivir plenamente en el espíritu. Y lo va a hacer asumiendo sobre sí nuestras faltas, nuestro pecado. Su sangre nos protege de lo que nos puede matar, de estas falsas esperanzas que finalmente terminan destruyendo nuestras vidas. Hay que acercarse para dejarle actuar. Y eso es la segunda parte de la enseñanza de este ciclo de Juan. ¿no? Los discípulos de Juan, oyendo el testimonio de Juan, se acercan a Jesús. Lo siguen, pero todavía no han tenido un contacto, una relación personal con Él. Es el Señor el que los interpela. ¿Qué buscan? Viendo que los seguía, les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos le contestan, ¿dónde vives?, no es solamente el lugar, es cómo vives, qué enseñas, quién eres tú, te queremos conocer. Dios, Señor les da y nos da la clave, vengan a ver. Básicamente, no se contenten con lo que les cuenten, conózcanme, Acérquense a mí, pasen tiempo conmigo. Desde luego que eso es el centro de todo este ciclo, que después se traduce en la conversión y llegada de otros discípulos, pero que, nos muestra cuál va a ser el proyecto de todo el Evangelio de Juan. Pasar tiempo con el Señor Jesús para conocerlo. Que podamos hacer esto de manera particular en este tiempo de Navidad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.